0: 这个故事的名字叫做《阴阳先生》，作者无法无空。民国时期有一位姓刘的阴阳先生，这个人懂易经，通八卦，小阴阳，当地人称刘半仙声望很高啊。关于他的故事，就从小河村的一件奇事开始讲。这小河村有个人叫做张老五。由于家里穷，三十好几了也没讨到老婆，他的几个兄弟都已经成家，他还是独身一人，守着那个破院子独自过活。最近几天呢，他突然间疯了，六亲不认，见人就想打。据说前几天他给别人帮忙干活，回来的挺晚的，回到家里就开始发高烧，然后就说胡话。张老五这个人也有一些关系不错的朋友，其中啊有一叫王六的，听说他生病了，就带了点东西来他家探望一下。这王六没等说几句话，张老五就大着喊着就站起来说了：“王六，你还我命来！”说着就是一顿拳打脚踢。这王六赶紧就往外跑啊，可是这张老五就像是个疯子一样追了出来。不知道从哪里抓了一把斧头，没出几步就把王六给砍倒在地了。其他的朋友看到之后就赶紧过来拉他，但奇怪的是，这个张老五力气甚至比平常其他的人呢、啊、大很多，也比平常的自己大更多。这好几个人都拉不住他，一直到把王六给砍死，甚至把王六的头都给砍了下来。大家都吓傻了，哪见过这阵势呀？就在同一天，张老五在村里边又杀了一个人。从此以后，张老五每天拿着斧子在村子里转悠，这嘴里总是叨咕着：“欠我命的，都都给我还命来！”村子里的人赶紧去报官府啊，这还得了？官府来人说。这是个疯子，我们拿他也没办法呀。嘿，还是你们村子自己解决吧。然后就把他的家属叫了过来，吓唬了一顿啊，让你们严加看管。怎么回事？不论如何，如何如何，否则如何如何。大家不要奇怪啊，那个时候的政府这没有什么疯人院啥的，也不能把他关进监狱。中国这历代呀，好像还真没有对疯子的处罚办法。犯人一旦触犯刑法。如果装疯，则可能会免于刑罚。记得这《水浒》里头的宋江也是啊，为了免于惩罚，装过疯子。而这个张老五，大家都知道，他的的确确是疯了，真疯了。张老五把自己家院子里都挖了一个个的大坑，他嘴里边还叨咕着：“这个坑是给村子里那个那个谁挖的，这个村子又给村子里的那个某某某挖的。”都让你们死在这些个坑里。他说的这些人名啊，都是村子里实名实姓的人，让他惦记上，这可有些太恐怖了。奇怪的是，这个张老五一张嘴说话的时候，这声音呢、啊、细声细气有的时候会像类似于小女孩发出的声音。村子里边一时人人自危呀、啊。最后，研究决定把这个张老五用绳子给绑起来。甚至有些人居然说：“把他弄死得了，可别让他祸害人呐。这个提议一提出，立马就遭到了另一些人的反对。尽管这是个能伤人命的疯子，但是他毕竟也是人命。如果把他给害死，那官府恐怕也不会轻饶的。何况。张老五他还有几个哥哥，你把人家亲弟弟给杀了，人家能让你、啊？最后，村子里一些威望比较高的人找到了张老五的哥哥家，商量着把他给绑起来吧，大家轮流给他送些食物，别让他闹腾了。张老五的几个哥哥也很无奈，只好同意。村里人找了几十个壮汉，还有张老五的哥哥们。都拿着绳子，那费了好大的劲儿，才把他给绑起来，绑在了张老五家的一棵树上。绑好了以后，张老五的哥哥、嫂嫂们轮流给他送食物，但是张老五的嘴里还是大声大叫的：“啊，要这个人的命，要那个人的命。”绑了三天，就在人们的心里稍稍安下来的时候，一天夜里，不知怎么回事，张老五啊。居然把绳子给解开了。他悄悄的走到村子里，又杀了一个人，并且把头给人家剁了下来。这一下子，村子里又陷入一片恐慌之中了。这绑住也没用啊！村子里的人这次干脆找了一个铁链子，把张老五重新给绑了一次。这回，村子里的人即使从他家路过。也是胆战心惊的。张老五每天使着劲儿啊，挣着链子，嘴里大喊大叫，要杀某某某某人。即使用铁链捆着，村子里的人还是心中不安，担心他哪天再把这铁链子给挣开呀、啊。村里有一些有经验的老人就说了：“嗯，估计这张老五啊，招了邪病了，还是找个阴阳先生来看看吧。”村里人有人提议请刘半仙，因为都知道他本事大嘛。这刘半仙被请来之后，听了村民们的叙述，只见刘半仙掐算了一下，叹了口气说：“哎呀，作孽呀！你们村是不是有人害死了一个刚出生七天的女婴啊？”村里的人说：“哦，应该有吧。”这孩子生多了，穷养不起。这又是个女孩有的时候啊，就会用水把孩子给这淹死，或者直接扔掉。这不算啥稀罕事啊！啊，说到这儿，咱必须讲清楚，那个年代没有什么太多的避孕跟打胎的措施，这事儿也是比较常见的。在佛家人眼里，即便害死没有出生的婴童，也是早晚会有报应的。但这个。就来的太快点了，在村民们的带领之下，刘半仙来到了张老五的家里，铁链子依然绑得很结实。张老五见很多人进到他家里，嘴里还是喊着：“啊，我要杀光你们所有人！”张老五的眼睛突然直直的看着刘半仙嘴里还冒出是从他得了疯病之后，类似于这小女孩的声音，说道：“刘半仙你不要管这件事情，否则我也要杀光你的全家。哎，这张老五虽然疯了，竟然他能认得这刘半仙儿。刘半仙微微一笑，哼，你虽然死的冤，但是已经有人给你偿命了，你就走了吧。我可以带你超度，这冤冤相报，何时能了啊？听到这儿。张老五突然怪笑起来，他说道：“我现在就杀了你这个多管闲事的东西！”一阵猛烈的挣扎，这谁也没想到，这么粗的铁链子居然被他给挣断了。然后猛地一扑，一下子就扑到了刘半仙面前，拿着刚挣断的铁链子，就猛的朝刘半仙的头上就砸了过去。刘半仙一惊，头稍稍一躲，就让过了这个铁链。从怀里拿出了他随身携带的罗盘，只是拿着这罗盘晃了晃张老五，只见这张老五的身体开始晃晃悠悠,悠了，不多时就软绵绵的躺在了地上，昏迷不醒了。刘半仙见张老五倒下之后，马上上前给他号了一下脉，然后他摇了摇头，说道：“哎呀，可惜他命不久矣。”然后。又问村子里的人：“你们这里的乱坟岗子、阴宅什么的，在哪儿啊？带我去看看吧。”村里人不敢怠慢，带着刘板仙就来到了一片小树林里。刘板仙拿出罗盘测了一会儿，在一片比较松的土面上就停下来了，让村里人开始用铁锹挖。不多一会儿的功夫，挖出了一段草席。打开这草席一看。大家都愣住了。这草席里边竟然有一小孩这小孩看起来也就刚刚满月的样子，从脸上来看的话，那表情啊，隐隐有一种怨气。但是这个小孩看起来一点也不像一个死婴，面部红润，就像是在睡觉一样。刘板仙问大家：“这是谁家的孩子？”有人知道不？有一个人说：“哦，这个有可能是村西头王四家的孩子。一个月前听说他家呢埋了个女婴。”刘半仙说：“赶快把他家里人给叫过来。”有几个人马上就跑去了村西头。这说话的功夫就把王四给叫来了，身后还跟来了他疯疯癫癫,癫的媳妇。刘半仙问这王四：“这个？”可是你的孩子埋到这儿了。王子仔仔细细看了看位置，又看了看孩子，说道：“哦、啊，呃、啊，就是我家埋的。可是这这孩子怎么好像长大许多呀？埋的时候只有七天，现在这个孩子怎么像满月一般大了？”刘板仙说：“真是自作孽不可活呀！孩子都已经七天大了，你们说给活埋就埋了。”你们知道，想转世为人是多么不容易的事吗？王四这个时候哭的不行了，边哭边叙述埋孩子的经过。这王四家呀极为贫困，大约一个多月以前，他家又生了第七个孩子，才开始养了没几天，就感觉实在是养不下去，也养不起了，就找了他的一个堂兄弟王六，帮忙把这孩子给扔了。其实那个时候扔掉一孩子也是挺正常的一件事儿，王六也就满口答应了。晚上，王六跟几个朋友喝了酒之后，抱着孩子就走了。第二天，王六来到他家说：“昨天晚上，我们本打算把孩子扔到小树林就得了，可是我们走了好远，还听见孩子的哭声，我耳边总是能听见孩子喊我的名字，叫救命。”我跟那几个酒友借着酒劲回去，把孩子挖了个坑，就给埋了。当时王六说的这些话被王四的老婆听见了，当时就急疯了，急傻了。他老婆说：“半夜的时候啊，总能听到耳朵里一直响着孩子的声音，说‘娘啊，你救救我吧，我快闷死了’。”从那以后，这王四的老婆就得上了疯病。没多久，王六跟那几个酒友就被王老五给就被张老五给杀了。刘半仙感叹道：“首先，你们害死孩子是损了阴德的事情；又半夜子时埋这个孩子，你们没有听老人说过，刚出生的小孩不能入土吗？你们又在极阴之时埋在了这个极阴之地，还入了，还是入学极准。”可见天怒鬼怨呐、啊！这个孩子的怨气不能化解，阳气、阴气郁结在一起，这孩子生不能生，死不能死，只有把怨气发到你们的村子了。刘半仙指着孩子给大家看，只见这孩子像没死似的，一看分明是在那里睡着了，比刚埋的时候还长大了不少。刘半仙随后吩咐王四赶紧把这孩子用火给烧了。不大一会儿，火光冲天而起。就在这个时候，只见王四的老婆突然倒地，面色铁青，昏迷不醒了。刘半仙上前号了号脉，拿起一支笔蘸了点墨，在王四老婆的衣服上心口这两个袖子各画了几个奇怪的图案，嘴里念念有词。不一会儿，王四的老婆悠悠的醒转过来，刘半仙又开了个奇怪的方子，给了他们。没几天，他老婆的疯癫病就恢复如初了。来看热闹的张老五的哥哥嫂嫂也过来求刘半仙给张老五治治疯病吧。你看现在，因为直到现在张老五还没清醒过来，仍然处于昏迷之中。刘半仙说了。不是我不给他治病啊，是他的命相已绝。你们准备料理后事吧。果然，没过三天，这张老五啊，真就一命呜呼了。<音乐>好了，阴阳先生演播完毕，感谢您的收听。